1: Para papá. -pa -pa. Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. Bienvenidos.
2: Hoy en Buenos Días América conversamos con Verónica Sierra, licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos, para que nos recomendara cómo podemos bajar de peso esos alimentos que se han convertido en mito o realidad a la hora de quitarnos esas libras de más. Fernando Rentería, periodista de Univision Houston, nos acompañó en la mañana del día de hoy para hablar de qué le espera a Jared Dicus tras confesar que decapitó a la hispana Angie Díaz. También nos acompañó en la mañana del día de hoy Manolo González Moscote, experto en política internacional a propósito de lo que ha ocurrido en la mañana del día de hoy en Ucrania. Al menos 15 muertos, incluidos tres niños y el ministro del Interior de Ucrania al estrellarse un helicóptero en Kiev. En nuestro miércoles de inmigración, el abogado Jorge Rivera. Comenzamos conversando de lo que debe saber usted sobre el nuevo plan del gobierno de Estados Unidos para proteger derechos laborales de inmigrantes indocumentados. Y por supuesto, las preguntas de nuestros oyentes que han llamado a nuestro número en cabina. Aldo Vidal Sánchez en Los Deportes para hablar de qué se piensa del futuro director técnico de la selección de México también hablar del abierto de Australia primer gran slam de tenis del año Estaba afectando muchísimo el calor y la eliminación de Rafael Nadal en la jornada del día de hoy Aldo también se paseó por la NBA y por el fútbol americano en este país
1: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes
2: Corte Suprema revisa caso de inmigrante transgénero guatemalteca deportada dos veces, León Santos Zacaría, de 34 años, huyó de su casa a la edad de 13 años y se fue a vivir a México. Los documentos de la Corte señalan que ingresó ilegalmente indocumentada a Estados Unidos al menos dos veces, lo que llevó a su deportación a Guatemala la primera vez en el 2008 y la segunda en el 2012.
3: Y el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán pide ayuda al presidente López Obrador ante el tormento psicológico de la cárcel en Estados Unidos. José Refugio Rodríguez, defensor en México del ex jefe del cártel del Sinaloa, afirma que su cliente no ha visto el sol en los seis años que lleva preso en Estados Unidos. El canciller Marcelo Ebrard respondió que francamente no ve posibilidad de que puedan interceder por su caso.
2: La carrera tecnológica desata en el desarrollo y fabricación de microchips ha puesto en ventaja a Estados Unidos frente a China en los últimos meses luego de una serie de restrictivos controles que buscan limitar la capacidad de Pekín para comprar y producir semiconductores y así retrasar su progreso tecnológico y militar. En otras
3: noticias, un oso polar ataca a los residentes de una comunidad de Alaska y mata a dos personas. Los hechos tuvieron lugar en un remoto pueblo en el oeste de Alaska. Un oso ingresó a la comunidad y persiguió a varios de sus habitantes. Una mujer y un joven perecieron por el ataque del animal que fue abatido a tiros.
2: Atención porque el premio mayor de 20 millones de dólares de Mega Millions fue vendido en Nueva York. Apenas el pasado sábado un habitante de Maine obtuvo los 1.3 mil millones de dólares de uno de los acumulados más grandes del sorteo en su historia. Tras iniciarse el bote a 20 millones de dólares, un habitante de Nueva York atinó los cinco números y el Mega Ball para obtener el premio mayor en este sorteo de lunes 17 de enero por la noche.
3: En información internacional, al menos 18 personas murieron en un accidente aéreo en Ucrania este miércoles. Incluidos tres niños y el ministro del Interior del país, informaron las autoridades. El siniestro ocurrió cuando un helicóptero se estrelló cerca de un jardín de infantes en Brovary, una localidad a las afueras de Kiev, la capital.
2: Las escuelas públicas de Miami-Dade en el sur de la Florida están viendo un aumento en el número de estudiantes debido a la ola migratoria principalmente proveniente de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití.
3: Durante el 2022 hubo récord de armas confiscadas en equipajes de mano en aeropuertos de Estados Unidos. De acuerdo con la Administración de Seguridad en el Transporte, durante el 2022 fueron confiscadas más de 6.500 armas en equipajes de mano en más de 260 aeropuertos de Estados Unidos.
2: Información que nos llega desde Te desde Texas y es que buscan al sospechoso de un robo agravado al sureste de la ciudad de Houston, específicamente una mujer que caminaba a casa el 9 de noviembre alrededor de la medianoche fue víctima de robo agravado. Las autoridades han dado a conocer el video de cámara de vigilancia que captan el momento del robo y solicitan ayuda ciudadana con información que lleve a esclarecer este caso. La Universidad de Texas prohíbe el uso
3: de TikTok mediante la red de Internet de la institución. Cada vez más instituciones estadounidenses se suman a la prohibición de esta red social. La más reciente es la Universidad de Texas que restringe el uso de esta plataforma a quienes se conecten al Internet del plantel.
4: Y en información deportiva de Estados Unidos a México, el mexicano Wilmer Ríos tiene el sueño de las grandes ligas, pues ha sido fichado de los acerenos de Monclova hacia los Cincinnati Reds.
2: Y nos da mucho gusto recibir a nuestra próxima invitada. Ella es Verónica Sierra, licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos. Verónica, muchas gracias por estar con nosotros esta
5: mañana. Hola, Andreina. Mucho gusto igual de estar aquí. Gracias. Bueno,
2: en estos días a muchos nos preocupa esas libras de más que hemos aumentado por las fiestas y seguramente usted nos puede apoyar en la mañana de hoy para hablar de esos alimentos que nos podrían estar ayudando a bajar de pesos ¿Cómo podemos comenzar Verónica, sin que sea traumático sin que sea eh, un régimen que nos ayude a desistir rápidamente?
5: Bueno es muy importante lo que mencionas porque definitivamente pues las fiestas vienen rodeadas de muchos platillos hipercalóricos, ¿no? Que comemos más de la cuenta, platillos típicos, entonces bueno, es muy común este, ganar unas cuantas libras. Pero bueno, lo más importante es acordarnos que el azúcar es lo que más nos sube de peso, ¿no? Entonces empezar a eliminar esos alimentos dulces, bebidas también, dulces que tienen muchas calorías que se conocen como vacías y pocos nutrientes, pues sería como el primer paso, ¿no? El segundo pues, es empezar a integrar más alimentos eh, con fibra, ¿no? más alimentos hechos de granos enteros y por, sobre todo vegetales, ¿no? ensaladas, vegetales que también son bajos en calorías, tienen mucha fibra y nos ayudan también a controlar las porciones.
3: Verónica, buenos días. Un gusto saludarte. Sabemos bueno, que la alimentación es un 70, 80 por ciento de, de tener una buena alimentación es es importante en este porcentaje para poder lograr ese objetivo de bajar de peso de bajar esos kilitos de más que adquirimos por todas estas comilonas, ¿no? De fin de año, de navidad. Eh, y, y bueno, eh, en ese sentido, nos dices que el azúcar es uno de los alimentos que debemos de, de eliminar qué otros más deberíamos de quitarnos de nuestra dieta del día a día y, y qué nos recomiendas también pues eh, poder disminuir para poder lograr ese objetivo
5: bueno definitivamente las harinas blancas es otro de los mayores contribuyentes para ganar peso porque estos se convierten muy rápido justamente en azúcar en el organismo, ¿no? Entonces, te digo, las harinas también y también alimentos fritos, ¿no? Que también tienen muchas grasas y sobre todo las grasas que se conocen como trans, que son grasas bastante tóxicas para el cuerpo. Entonces, esos, te digo, serían los primeros alimentos, pues, a eliminar. Y otra cosa muy importante, y qué bueno que lo mencionas, que sí, definitivamente la alimentación es uno de los pilares más importantes ¿no? para controlar nuestro peso, pero también hay otras cosas que contribuyen, como por ejemplo el ejercicio, el sueño y el manejo del estrés y las emociones. ¿no? Entonces a veces las personas creemos que solamente es comer, ¿no? o, sea, o que es lo que comemos, lo que nos sube de peso, y hay otros factores, como ya mencioné, que yo le llamo los cuatro pilares de la salud, que contribuyen a esa ganancia de peso. Entonces también tenemos que vigilar ¿no? y, y poner atención en cómo estamos durmiendo, cómo está nuestro nivel de estrés y también pues, el, el ejercicio, no empezar a integrar ejercicio.
2: Verónica, hay mmm, personas, y me incluyo en este grupo, que mmm, tienen ansiedad por el dulce. Por comer algo dulce, más allá de que puedan, podamos hacer el esfuerzo de comer vegetales, de comer eh, carnes blancas, de tratar de bajarle un poco a las harinas, pero siempre nos hace falta como un dulcito, saborear algo dulce para sentirnos satisfechos y mmm, colocamos las frutas como una alternativa, pero hay quienes hablan de que las frutas son finalmente azúcar y que no son buenas para acompañar eh, comidas que posiblemente tengan como finalidad bajar de peso. ¿Tú qué
5: dices? ¿Es ¿Un mito o una realidad? Bueno, sí, definitivamente las frutas tienen azúcar, sí, y hay frutas que son más dulces que otras, ¿no? Entonces eso eh, ayuda a clasificarlas, por ejemplo, las uvas, ¿no? Los melones tienen... Mucha azúcar, mucha agua y casi no tienen fibra, ¿sí? Mientras que el grupo, por ejemplo, de las moras, ¿sí? Las fresas, las, los blueberries o moras azules, tienen menos azúcar y más fibra entonces definitivamente es mucha mejor opción si uno tiene ganas de algo dulce, comerse una fruta de estas que no tienen tanta azúcar sí, y empezar a eliminar las calorías vacías de otros alimentos procesados, porque comer una fruta nos está aportando, digo sí un poco de azúcar, pero nos está aportando fibra, nos está aportando antioxidantes, nos está aportando vitaminas, entonces tenemos muchos más beneficios utilizando la fruta que es un alimento más natural que algo dulce procesado, ¿no? entonces al final pues si es una buena transición ¿no? eh, el ir eliminando estos azúcares procesados por fruta y yo no soy de la idea de quitarlas completamente como hay muchas personas ¿no? que, que, que dicen no la fruta tiene azúcar y no hay que comer fruta definitivamente yo no lo recomiendo por lo mismo que dije que nos aportan muchos otros nutrientes.
3: Sí, por supuesto. Yo soy, yo soy de esas que no puede estar, es como el azúcar, como una adicción, pero también hay que controlarlo, ¿no? Y, y también preguntarle eh, sobre esto que se ha puesto de moda, eh, algunas eh, tendencias para poder bajar de peso, como tomar algunas pastillas, como hacer eh, la dieta keto, que es rica en proteína, o también el ayuno intermitente. ¿Todo esto nos sirve? ¿Nos sirve realmente para lograr ese objetivo de bajar? ¿Esos kilitos de más?
5: Bueno, qué bueno que lo mencionas, Janet, porque yo soy de la idea que cuidar nuestra alimentación y nuestra salud es un continuo, ¿no? Entonces no hay dieta mágica, no hay dieta perfecta, estas dietas que a veces empezamos y las logramos hacer por un determinado ¿no? número de meses o por un tiempo, pero después la rompemos y volvemos a los malos hábitos, entonces estamos en ese yo, -yo ¿no? de sí. bajo, subo, regano el peso, luego no empiezo otra dieta que es la que está de moda, la que está haciendo mi vecina, mi prima o me tomo las pastillas, entonces eso es yo creo que lo más más importante que hay que entender, que cuidar nuestra salud y nuestra alimentación tiene que ser un continuo y tiene que ser hacer ese cambio de hábitos, aprender a conocer nuestro grupo de alimentos los nutrientes, cómo seleccionarlos, sí. cómo combinarlos y eso tiene que ser ya nuestro estilo de vida, no la dieta fulana, mengana, ¿no? Es, Definitivamente esto. Verónica, uh -huh. y, y
2: yo creo que eso nos ha funcionado y cuando tomamos el consejo de los expertos como tú, nos damos cuenta que es la realidad, es es entender que se debe convertir en un estilo de vida y no en la moda del momento, porque no va a ser perdurable en el tiempo y definitivamente no va a surgir el efecto que queremos. Allí escuchábamos a Verónica Sierra, licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos. Se nos acabó el tiempo, Verónica, pero muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Nos vamos de inmediato a recibir a nuestro colega Fernando Reintería, periodista desde Univisión Houston. Fernando, muy buenos días. Gracias por estar conectado esta mañana con nosotros.
6: Muy buenos días, Andreina. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, pero la verdad es que las noticias no son alentadoras y entiendo que la muerte de Angie Díaz sigue generando debate en la comunidad y mmm, judicialmente este caso es un poco complicado. Por favor, pon en contexto, Fernando, a toda nuestra audiencia eh, sobre la muerte, de esta, la muerte de esta mujer hispana y qué es lo que ha pasado en torno a la investigación.
6: Angelina, desde luego, es un caso que ha generado muchísima polémica en nuestra comunidad. Sucedió la semana pasada, fue el asesinato de una joven hispana, una joven nicaragüense, Angie Díaz. El hombre de 21 años, eh, el acusado, eh, aún permanece bajo custodia con una fianza de 500 mil dólares. Lo peor del caso, evidentemente, fue la forma en la que fue asesinada, fue decapitada. Eh, por su pareja sentimental. Eh, desde luego no es un método eh, que se ve habitualmente, desde luego ha generado mucho interés por el público. Eh, según la, las autoridades, eh, fue la forma en la que eh, la mató, no es que la mató y luego la decapitó, sino que la decapitó con un cuchillo de cocina y ese fue el, el método con el que le quitó la vida. Bueno, el nombre del sospechoso, del hombre acusado, porque... Mmm, por el momento, hasta que no haya una sentencia firme, pues no podemos afirmar, aunque él ya lo ha eh, confesado. Él ya, se ya es el asesino confeso de la muerte de Angie. Eh, como les decía, su nombre es Jared dikus es un hombre de 21 años y permanece, va, permanece bajo custodia con una fianza de mil dólares. Esta semana, las autoridades ya le realizaron una evaluación psicológica. Eh, esto es normal para apoyar el, el sistema de prisiones, no, de determinación, para saber exactamente qué medidas se van a tomar contra la persona. Eh, como les decía, este hombre ya confesó que decapitó a su esposa de 21 años, por lo que las autoridades del condado Weller, que es donde sucedió, le, en, le entablaron cargos de asesinato. A pesar de confesar el crimen, el abogado dice que los hechos son graves y esto no minimizaría que se rebajara el castigo. Eh, Bert también ha dicho que pues, el acusado cuenta con de conducir bajo los efectos del alcohol e incluso también tenía un historial de violencia. Eh, dicen, ¿verdad? Testigos que, por ejemplo, que en un incidente le estaba pasando por la ventanilla de un restaurante para comprar una comida y que debía haber un conflicto, se, encojó, se enojó por algo hasta el punto que tuvieron que cerrar el restaurante. Luego, que ya había incidentes, unos eh, antecedentes violentos de la persona. Sin embargo, nunca... Eh, Del tipo de asesinato y, y encima de esta forma, eh, eh, Angelina. No sé si quieras comentar algo, desde luego. No, a mí lo que eh, me llama
2: la atención es que, bueno, ya hay y existen indicios por parte de las declaraciones de los testigos que este hombre es un hombre violento, es un hombre impulsivo, pero no se ha hablado de qué detonó quizás esa ira contra Angie.
6: No, no sabemos exactamente qué pudo ser la causa. Desde luego, sí hay. Comentarios, rumores, pero no nos vamos a ceñir a eso porque no 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 queremos eh, entrar en. en en, en comentarios que no den una, un hecho eh, exacto ¿no? y qué dicen las, eh, las autoridades al respecto. Eh, la familia joven está, pues, ha hablado con los medios, dice que están sumergidos en una profunda tristeza, como es de entender. Eh, era una chica muy joven, los familiares amigos han estado pidiendo colaboraciones para poder costear el traslado del cuerpo de la, de la, de la joven hasta Nicaragua. Eh, según han dicho también a nosotros a los medios, dicen que era un ángel, que era una niña amada por su familia, por sus amigos, compañeros de la universidad, porque ella eh, fue a la universidad allá en Nicaragua y fue una chica, quiero decir, que hizo las cosas bien en la vida y que, bueno, de pronto, a tan corta edad, pues sucedió esta, esta tragedia, ¿verdad? Sí. La madre ha asegurado que, bueno, que, que está viva la, la, la memoria de ella, pero que desde luego como su suele suceder en estos momentos, ¿verdad? La negación. Eh, nada va a... ninguna condena hacia el presunto autor de su asesinato va a traerla de vuelta, por muy grande, por muy severa que sea, eh, el daño ya está hecho y ya es irreparable
2: definitivo Fernando y debemos mencionar que esta muchacha hispana habría llegado a los Estados Unidos como inmigrante el año 2019 y los familiares están pidiendo colaboración para poder costear el traslado de su cuerpo eh, a su Nicaragua actual fer eh, natal. Fernando gracias por estar con nosotros esta mañana, lamento mucho que la noticia y nuestro compartir esta mañana sea tan trágica pero es la noticia y debemos darla un abrazo para ti
6: un abrazo gracias Miri.
2: Fernando Reintería él es periodista nuestro colega desde Univision en Houston Vamos de inmediato, bueno, de una tragedia a otra, lamentablemente, a recibir a Manolo González Moscote, experto en política internacional, para hablar de Ucrania, para hablar de Rusia. Manolo, un abrazo, feliz año. Sé que vamos a llegar a carnavales y todavía estamos dando feliz años.
0: Así es, Andreina. De verdad que es un gusto extraordinario poder compartir contigo y con los, los televidentes y oyentes de tu espacio.
2: Oye, Manolo, hoy amanecimos con noticias duras porque al menos 15 personas murieron en un accidente aéreo en Ucrania el día de hoy, incluido tres niños y el ministro de Interior del país. Es lo que han informado las autoridades. ¿Esto qué quiere decir? ¿Esto fue un accidente? ¿Es parte de otro ataque más? Cuéntanos cuál es el contexto de lo que acaba de ocurrir.
0: Bueno, la muerte de Denis Monastirsky, que es el ministro del Interior, se sucedió a bordo de un helicóptero del Ministerio de Situaciones de Emergencia de allí, de Ucrania. Hasta el momento hay varias teorías sobre lo sucedido. Lo cierto es que el Servicio de Seguridad de Ucrania está al frente de las investigaciones. ¿Qué sucedió? El helicóptero cayó precisamente a pocos metros de un jardín infantil y de los pasajeros que iban a bordo murieron ocho personas, y ocho personas que se encontraban en tierra en ese momento, a quienes les cayó prácticamente eh, parte del aparato en, en, en sus humanidades. Lo cierto es que esta es una tragedia, por supuesto, que ha llamado la atención no solamente de eh, Vladimir Zelensky, que ha dado las condolencias a las familias y ha hablado de la investigación eh, severa que se tiene en este caso, porque no se sabe si fue un atentado, y como tú sabes que se está en la guerra Rusia-Ucrania, Pudo haber sido cometido por saboteadores rusos, pero lo que está claro aquí es que servicios de seguridad también de otros países se han ofrecido para ayudar y colaborar en la investigación y determinar exactamente las causas del accidente de este helicóptero, que repito, eh, ya se habla de por lo menos 18 personas muertas, la mitad estaban en, a bordo del helicóptero y la otra mitad estaban en tierra.
2: Uh -huh. Fíjate que también eh, ha surgido en las últimas horas, Manolo que Estados Unidos está enviando a Ucrania armas y municiones que estaban almacenadas en Israel eh, ¿De qué se trata? ¿Cuáles armas son? ¿Tienes información de cuál es la potencia y la utilidad que podrían darle los ucranianos a, a estas armas? ¿Y si eso podría estar levantando quizás algún polvo proveniente de Rusia, entendiendo que eh, Rusia amenaza a todos los países que se involucren en esta guerra?
0: Bueno, mire, estas armas de Israel, se está hablando exactamente más de 300.000 mil proyectiles de artillería de 155 milímetros. Israel, a propósito, eh, posee un gran depósito que es de Estados Unidos, a donde Estados Unidos mantiene reservadas muchísimas municiones allí las cuales sirven para entregárselas a los aliados de Estados Unidos y también de reserva para la mismísima Israel, si es el caso que las necesite. De allí se ha trasladado parte de estas armas, de estas municiones se han trasladado a Ucrania ya, pero ahora lo que se ha ordenado es que se entreguen más municiones a Ucrania. Y repito, estas municiones ya habían estado entrando a Ucrania, pero ahora el volumen que se envía será aún superior, Andreina. Estas armas estas municiones van a ayudar. ¿Por qué? Porque van a hacer eh, el, la diferencia en estos combates terrestres porque es justamente lo que se está necesitando para que Zelensky siga haciéndole frente a esta, a esta agresión de, de Rusia.
2: Uh -huh. Y tú me hablas de esto, eh, Manolo, y por otra parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Mark Milley, viajó, eh, de hecho, esta misma semana a la frontera polaco-ucraniana y se reunió por primera vez con su contraparte ucraniano, Valery Solinsky. Ahora pregunto, eh, ¿esta reunión surgirá qué? porque estamos hablando de que ya vamos a arribar el próximo 24 de febrero a un año en medio de esta guerra.
0: Bueno, la, el motivo básico del encuentro del jefe del Pentágono con eh, su par ucraniano era profundizar eh, cuáles serían las nuevas estrategias de defensa contra Rusia. Ahí es donde se están cifrando información, por supuesto, bastante confidencial, bastante secreta, y se le está explicando al par ucraniano, es cómo, cuándo y cómo ganarle la guerra a Ucrania, pero ya de forma personal. El jefe del Pentágono se ha trasladado allí a la frontera polaco ucraniana de una forma muy secreta, acompañado de un séquito, primero de colaboradores de primera mano de él, y segundo también de una guardia personal muy especial, porque tú sabes lo peligrosa que es la situación, sobre todo sabiendo que está en territorio eh, polaco, que esté en la frontera, y lo que podría suceder en caso tal de que Rusia se entere, porque Rusia cada vez que se entera, de que alguien importante ha llegado a Ucrania se entera es tarde, cuando ya la persona incluso ya ha salido del territorio ucraniano. Aquí la colaboración es lo importante, donde Estados Unidos le reitera a Zelensky, a través de, 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 de su par, lo hace el jefe del Pentágono, le dice que, está Estados Unidos en condiciones de seguir ayudando, que se le va a dar más armas a Ucrania, que se le va a seguir apoyando hasta total eh, convencimiento a Estados Unidos y los aliados, por supuesto, de que se le va a ganar la guerra a Rusia. Porque acuérdate de esto, muy importante, Andreina, si se le disminuye la ayuda, si se le quita la ayuda a Ucrania, eso significa que Ucrania perdería la guerra ante Rusia y Rusia ...prácticamente podría pasar sobre Moldavia, el otro país que fue de la Unión Soviética... ...un país de la cortina de hierro, Polonia también podría pasar por allí... ...a pesar de que Polonia es miembro de la OTAN... ...podría Putin pasar por los países de Escandinavia tranquila y dulcemente... ...y por eso es que tú lo debes detener, parar en este momento, en esta guerra en Ucrania... ...por eso la importancia que a pesar de que llevamos un año... Putin no se esperaba esto, él esperaba una guerra de tres días y fíjate que va para un año perdiendo armas, perdiendo hombres y perdiendo mucho dinero y sobre todo perdió el nombre y el prestigio de Rusia que tenía ganado en el mundo hasta antes de esta invasión.
2: Lamentablemente, Manolo, me queda muy poquito tiempo para desarrollar eh, este esta pregunta que quería hacerte, pero la voy a reservar porque sé que pronto tú y yo nos vamos a sentar de nuevo y tiene que ver con la destrucción que ya es una realidad dentro de Ucrania hablar de ganar o perder la guerra cuando estamos ya a pocos días de arribar a un año en medio de esta tragedia, como tú dices, Rusia ha perdido mm, ha perdido, pero Ucrania prácticamente lo ha perdido todo, solo que oficialmente no ha perdido la guerra. Gracias Manolo, un abrazo para ti.
0: Andreina siempre es un gusto para ti, para los productores los, para Janet, la productora para todos, de verdad que es un gusto estar con ustedes al aire de nuevo
2: Sí, señor, y seguramente nos estaremos conversando eh, muy prontito por acá. Él es Manolo González Moscote, nos acompañó en la mañana del día de hoy para hablar de la guerra de um, Ucrania y Rusia, justamente en horas tempranas del día de hoy, al menos 15 muertos, incluidos tres niños, y el ministro del Interior de Ucrania al estrellarse un helicóptero en Kiev.
1: En Buenos Días, América, sabemos lo que te preocupa. Por eso, de la mano de los expertos, te guiamos y respondemos tus preguntas los miércoles de inmigración. Haz tu pregunta al abogado. Llama ya al 1833 867 2346
2: Muy buenos días al abogado Jorge Rivera. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Cómo me los tratan?
7: Muy bien, aquí feliz de estar con ustedes, ya estamos al 100% después de las vacaciones con todas las fuerzas y ganas de ayudar a nuestra gente, Andreina.
2: Sí, señor, y vamos a recordarle a nuestra comunidad que usted tiene acá un servicio público. Gracias al tiempo de Jorge Rivera, este abogado experto en inmigración que viene cada miércoles a responder sus preguntas. ¿Cómo es la dinámica? Bueno, usted puede llamar ya al 1-833-867-2346 para que usted mismo le pueda hacer la pregunta al abogado al aire y sea respondido. Antes de ir con las llamadas, abogado, eh, nos gustaría abordar sobre este nuevo plan del gobierno de Estados Unidos para proteger derechos laborales de inmigrantes indocumentados. ¿Qué debe saber nuestra comunidad?
7: Andreina, fíjate que este es un programa completamente nuevo y es súper interesante y te voy a decir por qué. Eh, la persona, el inmigrante, para calificar, no tiene que ser víctima, puede ser simplemente testigo de abusos laborales. ¿Qué es un abuso laboral? Un abuso laboral puede ser que no le están pagando eh, lo suficiente o lo necesario a un inmigrante, les obligan a trabajar largas horas en condiciones inhumanas, los encierran, eh, no les pagan, eh, y, y ahí comienzan. O sea, uh -huh. es sin número la cantidad de diferentes abusos que pueden estar sufriendo. Y ahora si tú los reportas o son víctima, Puedes calificar para una acción diferida, que es un permiso de trabajo y estadía legal por dos años, andreínez está buenísimo.
2: O sea, ¿qué más le vale a las autoridades tratar bien a los indocumentados y a las personas que vienen buscando un estatus en Estados Unidos?
7: Bueno, más le vale a los empleadores trabajar, tratar a la gente bien. porque Mira, y, y te voy a dar el perfecto ejemplo. Mira, te voy a dar un ejemplo. Ajá. Yo hace años conocí a una familia. Eh, y entonces, bueno, trajeron una empleada, pero le quitaron el pasaporte. Era empleada doméstica, ¿no? no le dieron la llave a la casa, no le daban el control del garage ni el portón, Entonces, prácticamente la tenían encerrada, ese es un abuso laboral, ¿no crees tú?
2: Sí, por supuesto, y, y está contra los derechos humanos, definitivamente. Y vamos a decir a la audiencia que estamos aquí listos para recibir su llamada al siete 833 867 2346 punto de contacto, línea telefónica, para que usted pueda exponer su inquietud con referencia a temas de inmigración, porque aquí está el abogado Jorge Rivera para responder a sus preguntas. Aprovechen que solo hay un miércoles de inmigración a la semana en este programa. ¿Que ¿Cuál es el número? Bueno, se lo repito. 1-833-867- 2346. Puede llamar ya. Así que hágalo prontito porque se nos acaba el tiempo y después no habrá momento para um, hacer esta maravillosa dinámica que a mí particularmente me encanta. Y gracias a todos los que participan a diario. Abogado, también eh, hay una gran inquietud porque se habla justamente un poco de lo que veníamos como conversando ¿no? con los derechos y los deberes de los, eh, las personas que vienen a Estados Unidos a solicitar, no, por ejemplo, asilo. Yo le voy a plantear la pregunta, pero voy con José porque ya tenemos llamadas. José, buenos días. ¿De dónde nos llamas y tu pregunta, por Muy favor? Buenos días, del Bronx. Adelante con tu pregunta.
7: Sí, yo quería preguntarle al abogado. ¿eh, mi hijo aplicó para la visa de... De, de novia, de fiancé para traerle a la novia en Colombia, pero ya lleva como tres meses, no sé qué tiempo más se demora. Por favor, me puede dar alguna información? Mira, visa fiancé es, es probablemente la más rápida, eh, la forma más rápida de traer a un familiar. Eh, así que si lleva tres meses, creo que es muy poco tiempo. Eh, yo diría que para ya reclamar tendría que esperar el año aproximadamente, eso es lo que demoran nueve meses a un año estas solicitudes, pero si él está desesperado por traer al amor de su vida, puede hacer una cosa que se llama un motion to expedite para traerla más rápido y así puede consumar su amor aquí en los Estados Unidos.
2: Allí está, allí lo tienen. Pedro, adelante, ¿cuál es tu pregunta y de dónde nos llamas? Ah, no está. Pedro colgó. A ver, eh, Janet, tenemos también una pregunta de un oyente que llamó a la línea telefónica pero no quiso entrar al aire. ¿Podrías ayudarnos para trasladársela al abogado?
3: Sí, claro que sí. Maritza se comunicó con nosotros y nos pregunta si es cierto lo de un video que se está circulando en redes sociales que se publicó de que va a haber un perdón para las personas que cometieron un fraude. ¿Es, es eso verdad, abogado?
7: Bueno, sí, porque, mira, hay un perdón para el fraude que se llama el I-601. Ese fraude no es nada nuevo. El detalle, Janet, es que necesitas tener un padre, madre o esposo, residente o ciudadano americano. Y no todos los fraudes los perdonan, porque hay fraude de fraudes. Mm. Si tú cometiste el fraude matrimonial y está documentado, eso no te lo van a perdonar, eso es un castigo de por vida. Si cometiste el fraude de hacerte pasar por ciudadano americano, también y ahí no te aprueban ningún beneficio migratorio. Así que tenemos que ver el tipo de fraude para ver si
2: existe un perdón. Gracias, abogado. Tenemos a Zulema, que también ha llamado al 1 867 2346 Zulema, ¿de dónde nos llamas y tu pregunta, por favor? Buenos días, te hablo de Irving. Adelante.
5: Eh, disculpa, mira, ¿qué pasa si una persona tiene un DUI eh, le pusieron una sentencia
2: eh, libertad condicional por un año pero la visa de trabajo vence eh, eh, antes de que, de que termine su libertad condicional ¿él puede salir deportado? ¿lo pueden encarcelar? o ¿qué pasa con su estatus migratorio?
7: bueno mira, ahí tenemos dos alternativas, la primera hablar con las autoridades criminales y explicarle, mira yo tengo la intención de regresarme a mi país, se me vence mi visa, no me quiero quedar ilegal, para que le permitan, le acorten la, esta libertad condicional, la sentencia y, y no se vaya en ninguna violación criminal. La otra alternativa es tratar de extender la visa de trabajo, tratar de conseguirle otra visa de trabajo por más tiempo, así que tenemos esas dos alternativas y él tiene que poner la balanza a ver si realmente quiere regresarse o si quiere quedarse más tiempo acá.
2: Gracias, Zulema, por tu participación. Vámonos con Darío. Darío, ¿de dónde nos llamas? Y tu pregunta, por favor.
0: De Nueva York, Andrina. Venga. Un gran abrazo para ti. Y el, el gracias, abogado, man. muchas gracias. Oye... Adelante, eh, mi hermano. Sí, la esposa mía está, está en viaje, pero yo el hijo no. El hijo va a cumplir 21 años, el 6 de agosto. Yo puedo solicitarle... A, yo soy ciudadano americano. Puedo solicitarle al hijo, al, al hijo de mi esposa... Como, como padrato, y eso funciona. Y si hay tiempo para antes de los 21 años, que lo cumplen en
7: agosto. Sí, eh, le tengo una pregunta y una buena noticia. Eh, sí. La pregunta es: ¿Ustedes se casaron cuando era menor de 18 años el hijastro?
6: Sí, sí, okay. mucho antes.
7: Entonces, por ese lado, estamos bien. Tú tienes todo el derecho de pedir a tu hijastro. Y aquí viene la buena noticia: si tú presentas esa petición familiar, por el, el hijastro antes de los 21 no, como ciudadano americano, no importa que cumpla los 21, la ley lo sigue considerando como menor de edad a través de una ley que se llama el Child Status Protection Act, el CSPA así que son buenas noticias para ti, hombre, oh, sí, pídelo antes buena. de los 21
2: extraordinaria noticia gracias Darío, vámonos con Morrison, ¿de dónde nos llamas? y tu pregunta por favor hola, buenos días les llamo desde um, Virginia adelante, perfecto sí. eh, mi pregunta es, bueno, yo tengo ya 10 años de estar aquí entré con visa, pero obviamente la perdí y pues tengo una pareja de hace año y medio y me voy a casar con ella americana y quería saber si, um, casándome con ella qué requisitos necesito, yo he estado reportando mis taxes desde que entré al país desde que empecé a uh -huh. trabajar si ¿sí me afecta o si me ayuda para a la hora de, de arreglar papeles 30 segundos, abogados este Me es un caso tiempo.
7: buenísimo, tú entraste legal, tienes tu pareja, te va a casar, es ciudadana americana, vamos a hacer la petición, la residencia, permiso de trabajo, permiso de viaje, y no te preocupes si trabajas, trabajaste anteriormente, tú tienes el camino para la residencia.
2: Ahí está el abogado Jorge Rivera, se pueden comunicar con él a través del 888-578-2276, el tiempo nos dice que hay que hacer una pausa.
4: Bienvenidos, bienvenidos a este primer contacto deportivo para hablar, para hablar de lo que sucede en el deporte ráfaga. Así es, vamos a ver qué está pasando hoy en día en la NBA porque estuvo movidita, estuvo movidita la agenda y vamos ahora sí de lleno con las noticias. Y es que eh, desafortunadamente eh, hubo un suceso muy lamentable ayer eh, en la NBA y es que Hubo un pleito, hubo un pleito entre dos jugadores. Estamos hablando de Brooke López y Gary Trent Jr. Además, también se agregaron a esta pelea OG Onvi, eh, McKee Morris, Jeremy Soshen. Eh, bueno, una cosa de verdad lamentable entre los eh, Milwaukee Bucks. Eh, fue una pelea que se originó prácticamente por una entrada muy fuerte de Jerry Trent Jr. sobre OG Onvi. Eh, terminó por eh, llevarlo al suelo, y esto de Satom, que hubieron altercado entre tres jugadores de cada equipo, eh, hay declaraciones, de hecho, precisamente de Brook López, uno de los involucrados en este encuentro, el eh, reiterar, no fue entre los Milwaukee Bucks y el conjunto de los Raptors, y me gustaría citarlo, no puedo esperar a que los árbitros lo hagan bien, si no lo van a hacer bien durante el juego, porque van a hacerlo bien en cualquier otra decisión, y es que la entrada de este jugador ya comentado de Gary Trent Jr. fue sumamente fuerte eh, incluso algunos eh, lo califican como antideportiva, se llevó por delante a su compañero de oficio y es lo que desató la campal entre, pues bueno, prácticamente cinco jugadores entre las dos eh, franquicias el partido terminó a favor de los Bucks, 130-122 y Boost Mobile,
8: tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado, al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados o, con un plan ilimitado de 40 dólares llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99, obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país, con Boost Mobile Cambiarse es fácil. Solo visita boostmobile.com. Boostmobile Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea. Requiere Garopay 50% de descuento en el primer mes. Requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita
4: boostmobile.com para detalles. Y, y Pero bueno, yo creo que la comisión disciplinaria de la NBA tomará cartas en el asunto. Y evidentemente, yo creo que la comisión disciplinaria de cada club. Porque esta la verdad, este tipo de, de ejemplos, la verdad, no es absolutamente nada bueno. Dejándonos de un lado esas eh, noticias desafortunadas, pasemos a un poco de noticias más alentadoras porque la NBA ha apodado a este jugador español canterano del Real Madrid, Baba Miller, ya se los había comentado en algunos contactos deportivos anteriores, en algunas eh, ediciones también interiores de la misma, este dorsal número 9 escogido del draft de la NCAA, pues bueno, ya eh, logra venir de atrás porque recordemos que este jugador tenía 16 partidos eh, de sanción y ahora ya está volviendo a jugar en la prácticamente, si lo quieren apodar así, la segunda división de la NBA, ¿no? Lo han apodado así, uno de los periodistas más reconocidos de la NBA, Joseph Shevich, lo ha lo ha lo apodado como el hombre misterio, ¿no? Como un hombre misterioso. Y vaya que sí, porque a pesar de sus pocos minutos, ha anotado una, un promedio de puntos sumamente pues, buenos, Representa una efectividad para su equipo del 30%, para tener los minutos que tiene, un 30% son números altísimos. Y bueno, así las cosas por el momento, en lo que viene siendo la actividad de la NBA. Y algo importantísimo, los Golden State Warriors, los vigentes campeones, visitan la Casa Blanca con el presidente Joe Biden. Y así lo destaca el presidente, me gustaría citarlo, los Golden State Warriors siempre son bienvenidos en esta Casa Blanca, son un equipo con un movimiento constante, la libertad individual y la personalidad que une a este como un solo equipo, eh, juegan con alegría, con el impulso de dar lo mejor de sí, así lo comenta el presidente de los Estados Unidos, al igual que Kamala Harris, estuvo presente y también eh, dio pequeñas palabras, como una hija muy orgullosa de Oakland, California, me da un inmenso orgullo personal como vicepresidenta de los Estados Unidos decir, Dog Nation está en la casa, así lo comenta la vicepresidenta. Y finalmente, Stephen Curry agrega también con algunas palabras, ella es una gran parte de nuestra familia de baloncesto. Así lo declara uno de los mejores jugadores de la NBA, los uh, vigentes campeones reciben el reconocimiento de el eh, líder, el líder máximo de el gobierno de los Estados Unidos. Así que así las cosas al momento en la NBA. Se rueda, rueda la pelota, pero en un pequeño domo deportivo porque se jugó en la Australia Open eh, y tuvimos varias sorpresas. Recapitulando un poco lo comentado en titulares, el protocolo número 10 de anticalor. Ahorita las temperaturas en Australia eh, son sumamente eh, pues altas. Eh, para lo que viene siendo eh, llevar a cabo un deporte. Hoy por hoy, pues bueno, ya se han regulado un poco más. Eh, el clima está lluvioso con eh, 71 grados Fahrenheit, pero el día de ayer pues llegaron prácticamente casi, casi a los 100 grados Fahrenheit en lo que viene siendo territorio oceánico. Pero ahora sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en eh, cuestión de deportiva? Porque bueno, gracias a este protocolo se han suspendido 10 partidos, ya lo comentaba, y... Pues están tratando de trasladar a Domos, donde es techado y, evidentemente, se puede regular la temperatura. Ayer, ayer jugó Nova Djokovic y Rafael Nadal. De hecho, incluso mientras daba mis contactos deportivos, estaban jugando estos dos grandes. Y el español, oh sorpresa, perdió. Perdió frente al estadounidense Mackenzie McDonald. Lo perdió prácticamente todos los sets. Le ganó tres sets a cero. Eh, Rafael Nadal estaba jugando lesionado se no, y, y no es excusa, eh, no es excusa el estadounidense ganó bien, pero Rafael Nadal la verdad es que se le notaba lesionado y, el, eh, y él mismo lo reportó así sabemos que él eh, juega anestesiado cada prácticamente cada partido por su lesión que tiene en eh, uno de sus pies esta vez cobró factura y ahora pues Rafael Nadal pierde la primera en la segunda, perdón, en la segunda ronda del Australia Open. Vamos con su principal competencia, otro de los que mejor, de los que mejor se ven a los ojos públicos, pues Nova Djokovic le ganó al español Roberto Carballes, tres sets a cero, demostrando el eh, serbio su potencia, porque es uno de los mejores de la historia, junto al mismo Rafael Nadal y Roger Federer. Eso pasó con los dos gigantes del tenis, por una parte el español pierde y del otro lado el serbio gana. En otro resultado cerca también de los eh, eh, principales eh, colocados en lo que viene siendo el, ranty, el ranking del ATP está el caso de Félix Auger Alizem que termina por alargar, eh, iba perdiendo 2 por 0 frente al esloveno Alex Motion, y pues termina dándole la vuelta 3 sets a 2 el canadiense. También en actividad y representación latinoamericana el argentino Tomás Martínez Cheverry termina por perder frente al italiano Janik Schinner, eh, 3 sets a 0. Janik Schinner recordemos que también está dentro de las primeras posiciones de la ATP para este nuevo año. Así las cosas por el momento en eh, lo más mediático de lo que viene siendo el tenis eh, masculino y en el individual femenino también se están llevando en estos momentos en vivo el duelo entre la estadounidense um, Bernarda Pera frente a la china Shen Qian. Al momento lo va ganando la estadounidense 4 a 2. Ya ha ganado un set. Y también otra vez en representación latina, Nadia Podoroska, se, este, la Argentina, así es, está perdiendo el momento 40-30. El set frente a Victoria Azarenka. Recordemos que, pues bueno, ellos no pueden competir bajo su bandera rusa, pero es la, la atleta rusa. Y finalmente, el último marcador en vivo, Daniel Collins, también la estadounidense, va perdiendo 30-15 frente a la nacida de la República Checa Carolina Mushova. Al momento, ambas tienen un set ganado. Este será prácticamente el tercero. Así las cosas por el momento en el Australia Open. Ojalá los partidos que se, que se han suspendido puedan retomarse. Eh, ya, ya, porque nos surge seguir viendo tenis y siguiendo un poquito la rama la rama femenil, eh, pero ahora, ahora cambiamos eh, la raqueta y la pequeña pelota para cambiar ahora sí a la cancha de fútbol porque ya terminó la Liga MX Femenil en su segunda jornada y nuestra compañera Andrea Martínez tiene el resumen de esta jornada número dos de la Liga MX Femenil
9: Concluyó la jornada 2 de la Liga MX femenil siguiendo con las goleadas en algunos partidos. Bravas de Juárez continúa en la parte alta de la tabla después de vencer por la mínima a Querétaro. El equipo fronterizo sigue con el mote de caballo negro. Después Tigre sigue demostrando por qué logró el campeonato el torneo pasado y ese con goles de Uchena Cano, y Mayor y Lisbeth valle derrotaron 3 por 1 a Pumas. Atlético de San Luis sumó sus primeros tres puntos del torneo, el equipo de Fernando Zamayoa lo hizo tras vencer 3 por 1 a León. Cholas y Cruz Azul continúan invictas y es que ambas escuadras empataron a un gol. La diferencia es que las fronterizas pueden presumir un triunfo y un empate, mientras que la máquina ha igualado en sus dos encuentros. Chivas logró remontar y después de ir perdiendo 1 por 0 le dieron la vuelta para derrotar 4 por 1 a las centellas del Necaxa. Alicia Cervantes anotó su gol 102 en la historia de la liga. Adriana Boyi, Turbide y Damaris Godines también cooperaron con anotaciones, además de un autogol de las Hidrocálidas que ligaron nueve partidos sin conocer la victoria. El resultado de la jornada fue sin duda el 10 por 2 de Pachuca sobre Toluca, siendo la segunda ocasión en la historia de la Liga MX Femenil en la que un partido tiene 10 goles o más anotados por un equipo. El primero fue en el clausura 2018 cuando América goleó 12 por 1 a Puebla. En el partido de las Tuzas, charlín Corral fue la estrella pues anotó cuatro tantos y logró tres asistencias. Jennifer Hermoso también se hizo presente con un doblete, además de tantos en solitario de Ali Soto, Vanessa Millsaps, Lisbeth Ángeles y Mónica Ocampo. América esta jornada venció 7 por 0 a Puebla, con doblete de Kiana Palacios y otro más de Scarlett Camberos, además de goles de Sara Lubert y Naty Oleón. Viridiana López, jugadora de la franja, tuvo un autogol. Con esto, las poblanas tienen nueve juegos sin ganar, ocho de ellos han sido derrotas. Por otra parte, Rayadas, que está en quinto puesto de la tabla, venció 2 por 1 a Santos. Por parte de las dirigidas por Eva Espejo, anotaron Diana Evangelista y Rebeca Bernal, que llegan a los 59 y 47 goles respectivamente, mientras que por las guerreras la anotadora del único tanto fue Alexa Villanueva. Atlas, en calidad de visitante, registró su primera victoria del torneo. Venció 2 por 0 a Mazatlán para ponerle fin a la jornada 2 de la Liga MX Femenil. Para tu DN Radio, Andrea Martínez.
1: No, no, no,
4: no. sabía que va a llegar el, el momento de ser campeón?
10: Su cuna humilde le dotó de una estirpe que el hambre de triunfo y anhelos de trascendencia explotaron las habilidades que le fueron conferidas. Platilco fue su cuna, y aunque forjó el carácter en el barrio de Tepito, su esencia venía de casta, concibiéndolo irrepetible.
9: Yo cuando mi niño estaba bien chiquito, yo le vi muchas cualidades. Y dije, mi hijo va a triunfar, va a ser un gran, un gran... Desde los seis años que él tenía, va a ser un gran jugador.
10: Ave de tempestades, víctima de mofas por apariencia y carácter arrebatado o venerado superlativamente por su talento y bononía tan suyas.
4: Nosotros le decíamos que... Que estaba jorobado porque el corazón de tan grande que lo tiene se le sale por la espalda.
10: Uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, Adalid que enarboló el barrio por bandera, llevó a los estadios el fútbol callejero, yendo por la cancha sorteando rivales como si de piedras o coches se tratara. ¿Este quién te Aquí
7: va. ¿Jardín de niños qué?
4: La Tilco.
10: Participó por igual en enconos particulares o escándalos internacionales que en goles extraordinarios y jugadas excepcionales. Original, auténtico, espontáneo.
4: Recuerden que el sueño es suyo. Coman frutas y verduras.
10: Su sentido común era el menos común de sus sentidos. Mantuvo y honró su popular naturaleza. Siempre fue el niño que para jugar salía a divertirse.
9: Golazo de Cuauhtémoc Blanco. Mucho, muy latoso. En la escuela les escondía las las mochilas a sus compañeras me llamaban a, de la dirección sí muy juguetón a mí me dice Madonna fíjate
10: víctima de injusticias por facturas del pasado y blanco de arteras patadas ¿Sí? no 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 es un crimen eso no 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 no, no. híjole cuidado y no lo haya facturado ¿no? No, hombre le pegó en la rodilla ojalá no lo haya facturado sí. cayó y se levantó más fuerte su corazón ardiente derritió el merengue en España
1: gol que golazo, acaba de marcar con todo Blanco
10: fue el fuego en Chicago y sobre todo un águila real con alas desplegadas relumbró vestido de verde y hasta volvió del retiro Mostrando que la Azteca siempre ha sido su casa Cuauhtémoc Blanco Bravo, la figura de Raval cuyo quijotismo heroico Le permitió espacio en el Olimpo, llega a los 50 años de vida
9: Con banderillas Que Dios te bendiga y sigue siendo como eres, un gran ser humano Te quiero mucho, te amo
11: Viene Cuauhtémoc, tiro, gol del América. La mandaré, le da una boleada al estilo brasileño.
4: Ahí está, ahí está el hermoso trabajo que hicieron nuestros compañeros de TUDN para eh, conmemorar el medio siglo prácticamente de Cuauhtémoc Blanco. Eh, pues bueno, un jugador... Eh, con el gran paso, eh, gran paso por el fútbol mexicano, militó pues en equipos eh, como los Dorados de Sinaloa, como el equipo también de los Indios de Juárez, también militó para el Veracruz, equipo que de hecho lo, lo repatrió, evidentemente su paso por las Águilas del América es lo más destacado que tuvo, de hecho, recordemos no, esa despedida que tuvo en el Azteca eh, portando el dorsal número 100 frente a Monarcas Morelia, y que por poquito mete un tremendo golazo el estadio casi se cae encima cuando Cuauhtémoc Blanco por poco se despide con un gol eh, frente a Morelia, eh, pues bueno, no, un jugador de verdad con grandes características que demostró eh, carácter cuando se le necesitaba. Creo que el único paréntesis que le podría poner en su carrera fue el tener ese carácter que tenía en clubes mexicanos, porque en selección no demostró mucho, eh, tenerla, haberla tenido también en lo que viene siendo el viejo continente, eh, pasó por el Valladolid Tuvo un paso muy discreto eh, Se le alaba mucho Por un gol de tiro libre que hizo A ver, de un gol de tiro libre no puedes vivir toda la vida Pero es un excelente Jugador, un jugador que de verdad Sentía la playa de la selección mexicana Desafortunadamente sus números No lo respaldan dentro de la selección eh, no hay que irnos con ese argumento que era uno que, 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 que le ponía ganas y todo el estro no, hay que ser realistas, los números dicen que Cuauhtémoc Blanco no rindió en selección mexicana pero en el Club América hizo una gran historia y dentro de lo que viene siendo el fútbol mexicano fue un grandísimo jugador, también militó en otros clubes como el Chicago Fire y bueno, cumple 50 años pues bueno, creo que un jugador extraordinario de muy buenas características y ese me atrevería a decir que Creo que el último 10 de la selección mexicana que por lo menos hacía pesar. Pero bueno, así las cosas al momento. Y bueno, celebramos, celebramos con la familia de Tudene y Tudene Radio el medio siglo de Cuauhtémoc Blanco. Rueda la pelota en la selección mexicana porque tenemos novedades referente a quién será ¿Quién encabezará, perdón, el proyecto de México para Norteamérica 2026? ¿Quién será el técnico local para el próximo mundial que va a estar con la presión a tope y con un proyecto serio? Pues ya podemos descartar nombres como Marcelo Bielsa, ya podemos descartar nombres como Mauricio Pochettino y ya podemos descartar otros nombres. También, pues, por ahí se rumoraba, ¿no? Ahí entre oreja y oreja Joaquín Love Bueno, ya esos nombres, no, no, no se encabezará por un técnico extranjero. Será un técnico nacional quien tome las riendas del equipo mexicano. Yo digo que es extranjero. Bueno, ahora sí que dirían popularmente, ¿no? Aunque tragan a Joseph Guardiola, si México no cambia su liga... Si México no cambia su, su sistema de competitividad, si México sigue priorizando lo económico por lo deportivo, nos, po nos podrán traer el sistema que tenía Cruyff en, eh, en el Barcelona, nos podrán traer el mejor sistema y aún así no se llegaría tan lejos. Pero aún así nuestros compañeros de línea de 4 de TUDN eh, hablaron respecto a este esta decisión de la Federación Mexicana de Fútbol, respecto a lo que será el nuevo la nueva cabeza de este proyecto de la Selección Mexicana. Escuchemos este video.
11: Ya del próximo técnico de la Selección Nacional, son 47 días de la eliminación del tricolor en Qatar, se dieron el tiempo para el análisis, no sabemos si ya entregó o no el reporte el Tata, pero lo que nos hemos enterado es que ya ha comenzado esa búsqueda, será un técnico que conozca al 100% el fútbol mexicano, se descarta, por lo que hemos platicado hasta hoy en la tarde, nombres como Bielsa o nombres que vengan del extranjero. Se busca un técnico que conozca al 100% el mercado mexicano. En la baraja, bueno, pues se podría poner el candidato natural que hemos hablado durante mucho tiempo, que es eh, Miguel Herrera, Jaime Lozano. Yo pregunté por el tema de Jaime Lozano, me dijeron que no era momento de poner el nombre de nadie, que simplemente ellos están haciendo su trabajo y el otro podría ser Ricardo Ferretti y Almada que finalmente es el hombre que, que es el extranjero que bueno tiene ya más tiempo en, en nuestro país, pero las opciones van por ahí. El tema de Nacho Ambriz, ya él mismo en la entrevista que les daba el viernes pasado, él ya se autodescartaba por el compromiso que tiene con, con la gente del Toluca, porque quiere ser campeón con Toluca y es la promesa que le hizo a, a don Valentín. Esta será, sería la segunda ocasión que Nacho aparecería como una opción para la selección. ¿Cuándo sucedió la, la vez anterior? Cuando estaba todavía en el León y estaba eh, como técnico el Tata Martino. Se le buscó para ver si quería tener una entrevista con los autoridades de la federación. No aceptó porque él estaba enfocado en León y porque con Consideraba que había que respetar de que había un técnico en ese, en ese momento como era eh, el Tata Martínez. Así que bueno, se reducen las posibilidades, si es la versión que yo traigo, en el sentido de que buscarían un técnico que conozca al 100% el mercado mexicano. Oye, yo igual es percepción mía. Yo no siento que Nacho sea autodescartado. Yo sí. Él, por lo menos en la entrevista, lo que comentó fue no me quiero de porque estoy... Con el Deportivo Toluca, uh -huh. pero tengo la experiencia, el
0: conocimiento, me he preparado. Lo que pasa es que si la ofrece, anterior, estoy, Juan ¿no? León,
1: hace tiempo sí dijo Así la, la que otra. quería. Claro. Ahora sí, como que medio reviro. Pero, pero, okay. Que yo no también no lo veo como un descarte, sino como un, Porque incluso él asentó más bien: arreglemos todos los problemas que tenemos, ¿no? Sí, directivo, jugadores, Y yo en eso estoy eh, de acuerdo. Marco.
11: Como, como directivo tampoco te puedes dejar llevar por la prensa, o sea, vas y hablas no, con él y claro. te dice, eh, mira no, no puedo porque tengo esta situación contractual,
0: porque por no supuesto. quiero si fuera el caso Perdón. ¿no? el,
11: tema de, el <risas> tema de Bielsa yo preguntaba si era una de las opciones, me decían que no que no era el momento de volver a correr los mismos riesgos que se corrieron en su momento con Gerardo Tatamartino. quizá el que no viva en el país, quizá que no, no se adaptó a lo que era, o que no, no, no se integró o no se mezcló para conocer al 100% del fútbol mexicano. Es pues un digo casero, vamos a tener. Claro, finalmente... De lo lo ese, que... de la palabra, ¿eh? Y el sí. que más conoce tiene de los casero. jugadores hoy en día, de los que están y van a estar en las elecciones, se llama Jaime, Jaime Lozano. Lozano. Ya, sí. No solamente los conoce, trabajó cuántos años, cuántos tiempo no, con tres, años. tres claro. años y con un universo mayor ¿eh? porque después tuvo que elegir sí, a cortar claro. la lista e ir a los gozos. Ya Olímpicos. decidirán, yo creo que le falta experiencia para ¿Sí? un mundial en casa, creo sí. que le falta experiencia, sí, es, de quemarlo. pero, 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 pero bueno. Caloni también le falta experiencia y terminó con sí, la no. copa del mundo. Pero le sobraba Messi. Sí. No, pero a pero, no, pero no. Al Tata también le, le sobraron Messi. Messi. Messi.
4: Y a lo mejor al Tata. sí.
11: No, al Tata no, también. El, penales vos, dos ¿también? finales, hombre. Pero en Argentina lo mataba en penales dos finales. Y también en Barcelona también tenía Messi. Y perdió en
1: la última jornada. Bueno, no, bueno, bueno, entonces no. No, no me digas que perdió. Dime que no, ganó. No. Yo te digo por
11: qué perdí porque ganó. Pero lo pudo hacer un joven sin experiencia en primera división
4: y no lo pudo hacer el Tata que tiene. Ojo, la edad es
11: un tema, ¿eh? Técnico joven que entienda a los jóvenes en todos los temas que Va a durar hay cuatro años hoy en claro, día de todos modos. no lo veo mal, ¿eh?
4: Ahí está, ahí está el eh, pequeño fragmento de línea de cuatro donde discutían pues quién podría ser el nuevo técnico de la selección, algo co que comentaban y muy importante, el nuevo técnico de la selección tiene que sí o sí empaparse de fútbol mexicano, sea que ya esté en la Liga MX, sea que sea nuevo, etcétera, etcétera, debe de empaparse de Liga MX y la Liga MX tiene que cambiar sí o sí. Debe de regresar el descenso, debe de regresar el ascenso. Obviamente, pues bueno, estamos pensando en una utopía porque evidentemente aquí lo económico va primero antes de lo deportivo, pero si queremos eso debemos de dejar cosas como repechaje, cosas como liguilla, debemos de dejarnos de eso y premiar lo deportivo antes que lo económico, porque reitero, nos podrán traer a Jurgen Klopp, nos podrán traer a, a Guardiola, a Joaquín Love, a Zinedine Zidane, a quien ustedes quieran, pero si México no tiene un proyecto deportivo serio, no no cambia como tal sus raíces. Seguiremos, seguiremos pensando que pues bueno, con el puro con un puro milagro podemos pasar. Así que bueno, sea quien sea el nuevo técnico, necesita necesita tener un proyecto deportivo serio y que cambie la estructura de la liga. Con eso estamos cerrando nuestro cuarto y último contacto deportivo.
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast, Buenos Días América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Buenos Días AM en Facebook y en Instagram, arroba Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.